0: Sedan början av 1800-talet har antalet våtmarker i Sverige minskat kraftigt. Mossar, ängar och kärr har genom åren dikats ut och torrlagts för att användas som odlingsmark. Men idag är synen på våtmarker en helt annan och intresset för att återställa dem är idag stort. Bara under 2021 satsade den svenska regeringen 350 miljoner kronor på att restaurera, återveta och anlägga nya våtmarker. För våtmarker är inte bara bra för klimatet- utan kan också fylla en viktig funktion inom landbruket. Du lyssnar på podden Landet med mig, Håkan Montelius. Och i dagens avsnitt är det gummistövlar på som gäller. Ja, på med gummistövlarna idag, för nu ska vi ut i våtmarken. Faktum är att Sverige är ett av världens våtmarkstätaste länder och detta trots att mängden våtmark har minskat med ungefär en fjärdedel under de senaste 200 åren. Så vad är grejen med våtmarker och vilken nytta gör de för miljön och klimatet och lantbruket? Och hur gör man om man som markägare vill anlägga en egen våtmark? Det här ska vi prata om idag och därför säger jag hej och välkommen till dagens tre gäster. Och först och främst välkommen till Eva Amneros Mattisson som är projektledare för våtmarksarbete på Naturvårdsverket. Mm, tack så mycket. Och hej Maria Gustafsson, Länsstyrelsen Östergötland. Du är samordnare för eh, övergödningsarbete bland annat.
1: Ja, hej hej.
0: Hej. Och sist men inte minst Mattias Jonsson, lantbrukare på Ogesta Egendom utanför Gamleby i norra Kalmar län. Hej Mattias. Hej. Och Ogestad, det driver du tillsammans med dina två bröder, ska vi tillägga. Ni är också en av Sveriges största gårdar och mjölkproducenter. Eh, ni har ungefär 5 000 djur på gården. Eh, Eva, Maria och Mattias, jätteroligt att ha er här med i podden. Eh, jag tänkte börja med första frågan till dig Eva. Eh, rent generellt, vad gör våtmarker för nytta för lantbruket och för miljön och för samhället?
2: Oj, det beror på hur och var du anlägger din våtmark eller restaurerar våtmarken men men det kan både vara till nytta för biologisk mångfald både direkt och indirekt genom att det bara finns strandkanter runt en våtmark också. Det är en del i den gröna infrastrukturen. Det kan bidra med klimatanpassning men det som regeringen... Trycker på nu och därför som regeringen satsar så mycket pengar i år och kommande år på, på våtmark, just det är ju minskad klimatpåverkan. Förutom andra nyttor så är det just minskad klimatpåverkan som står i fokus att, att om vi återväter torvmarker som vi dikat ut så kan vi göra, kan det bidra till liksom Sveriges mål, klimatmål då. Framåt. Så att det är ganska ambitiösa mål som sätts ut i en, en statlig utredning som kom förra året.
0: Mm. Hur ser tillståndet ut för de svenska våtmarkerna idag skulle jag säga?
2: Det går åt rätt håll men det är fortfarande inte bra. Och det, det blir lite olika beroende på var i landet och vad du tittar på för någonting. Men, men bara den här klimatförändringarna påverkar också våtmarkerna direkt.
0: Mm. Maria, du som arbetar med övergörningsfrågor, vad skulle du säga är nyttan med våtmarker ur ditt perspektiv?
1: Ur mitt perspektiv så handlar det mycket om att minska fosforpartiklar från att komma ut till åar och och sjöar. Alltså att vi ska försöka bromsa upp vattnet så det hinner sedimentera. Och sen vill vi gärna jobba med det som vi kallar för multifunktionella våtmärken- så att de har fler än ett syfte. Att vi anlägger dem kanske så att man också kan också ta det till bevattning- eller att det är, eh, de är både optimerade för att stoppa upp för alltså växtenänsläckaget eh, och det demologiska mångfalden. Eller att vi gör dem eh, långt ner och kustnära så att de också gynnar eh, jäddans lek. Så att vi försöker som alltid jobba in flera syften för det blir mycket mer kostnadseffektivt
0: mm. och Mattias då ni har ju bedrivit ett ganska aktivt arbete på og ägår med att anlägga just nya våtmarker, kan du berätta lite grann om det?
3: Egentligen så ingår ju våtmarken ingår i ett, i ett betydligt större projekt som vi har, som, som har pågått här under fyra, fem års tid egentligen men, men det Marie beskriver är ju vi har ju en inre viken, i Gamleby viken, är ju precis en sån här djup, vi har en djupåla där med en tröskelvik med en meters djup i inloppet och sen har vi 16 meters djup och där eh, man har en väldigt stor övergödning och där vi egentligen vattnar upp det vattnet på vår åkermark då för att ta hand om näringsämnena och att vi, ja, egentligen försöka rena vattnet. Och då är våtmarksprojektet eh, en del av det. I dagsläget har vi anlagt ungefär 5-4-5 hektar ny, eller restaurerat och anlagt ny våtmark. Vi har även gjort eh, två steg-stiken och där vi också har gjort de här bredningarna och djupningar som Maria pratade om just för fosforsedimenteringen eh, skull. Eh, sen är det ytterligare fyra hektar som är projekterat som vi då inte har riktigt ja, vi har påbörjat att avvattna den vårtmarken just nu då för att kunna starta med en ny grävning där mm. samtidigt har vi använt de massorna till landhöjning av, av låglänta marker som har varit översvämningsbenägna tidigare då, så att vi har flyttat Cirka 25-30 000 kubikmeter jord ifrån grävningarna till att landhöja de översvämningsbenägna markerna då för att minska översvämning. För översvämning är ju ett, är ju ett stort problem just med det gäller näringsläckage. Mm. E- och <hör> egentligen så är det ju är det att höja vattenkvaliteten på det vattnet som släpps ut i Östersjön igen. E- och det vi har avslutat nu med gjort ett breddavlopp då. Och en, så det är vattenfördröjande åtgärder i hela i hela åssystemet upp så att säga kan man säga.
0: Mm. Och det här har ju såklart en, en positiv effekt på vattenkvaliteten i Östersjön. Men vilken nytta har ni konkret av det här i ert eget
3: lantbruk? Ja, alltså, för det första så är det så att vi, vi är ett stort jordbruksföretag. och eh, Om inte vi gör rätt så ger vi ju stora klimatavtryck och både rätt håll och åt fel håll. Vi har en målsättning att vi ska vara hållbara och vi har också tagit ett beslut om att vi ska, vi ska vara CO2-neutrala i, i framtiden. Så vi har egentligen försökt att identifiera liksom de, de svagheter som vi har. Därför jordbruket blir många gånger beskyllda för just övergördningen. Och jag tycker det är viktigt att man, att man visar på de åtgärder man kan göra alltså för, för att minimera risken. För att säga att man ska ha noll risk. Det kanske, det kanske är svårt i alla lägen, men, men på något sätt så måste man väga in alla delarna just i jordbruket. Det här med biologisk mångfald är ju också en oerhört viktig del. Eh, men men eh, för oss är det också viktigt att påvisa att vi, att vi gör vad vi kan för att minska näringsläckagen. Och näringsläckage är också någonting som kostar jordbruket pengar. Ju.
1: Jag, tänkte, jag tänkte precis säga det, att det, det är ju en dubbel nytta med det. Att... Minska likaget, liksom.
3: Maria
0: Gustafsson, Länsstyrelsen i Östergötland. Om man som lantbrukare idag vill anlägga en våtmark på sina ägor. Vad finns det då för bidrag att söka och vad kan man få för stöd?
1: Mm, alltså, vi jobbar ju med åtgärdsamordning på, på Länsstyrelsen i Östergötland. Och en del andra länsstyrelser har det också. Eh, och fördelen det vi gör är att vi hjälper lantbruken genom den här djungeln av stöd. För det är ju en djungel, alltså. Eh, men det finns eh, ett, ett bidrag från Havs- och vattenmyndigheten som heter LOVA, som lokala vattenvårdsprojekt. Eh, och det är främst då till övergödningsåtgärder då primärt. Eh, så finns det LONA från Naturvårdsverket som, som är lokala naturvårdsprojekt. Som är främst då biologisk mångfald och vattenhållning. Och sen finns det landsbygdsprogrammet där det kan, man kan klämma in en rad olika våtmärker beroende på hur man... Eh, Utforma dem. Liksom. Så, så det, det vi gör på länsstyrelsen är att vi hjälper lantbrukaren till att hitta vilket stöd som passar den bäst. För att det, är, ja, det, det är svårt att veta vilket man ska satsa på. Och det gäller att söka, lägga ner all den här tiden på rätt stöd. För att om, man gör, om man söker rätt stöd så får man ju ofta pengarna.
2: Mm.
1: Vi tycker inte att det är lantbrukarens jobb att eh, lista ut hur man ska få bidrag till det. Det hjälper vi till med. Eh, och det brukar bli väldigt bra.
0: Mattias, hur har, hur har ni gjort för att finansiera er ert våtmarksarbete?
3: Ja, vi, vi, vi har ju fått bidrag eh, både från Lona och från Lova till, till de här projekten. och Det är ju i och eh, kommun, kommunagronomen som har hjälpt till med att söka bidragen. Eh, vi, vi har ju fått eh, relativt eh, stora bidrag, skulle jag vilja påstå, till de här projekten. Allt alltså från upp till 90% finansiering och ner till 50% finansiering då beroende på vilka åtgärder det är. Och sen har vi ju valt själva då, våra egna insatser har vi ju till exempel inte valt att ta ut i pengar utan då har vi köpt mer strukturkalk för till exempel. Så att det har ju sett lite olika ut.
1: Vi har ju sett sedan vi började med det här 2018 och lantbrukare har, har förstått att, att de får hjälp av oss så har ju våra åtgärder bara skjutit i höjden för att det, det är ett hinder för markägare att försöka göra någonting eh, när man inte vet vilket bidrag som man ska ge sig in i och börja gräva i. Så det tror jag är väldigt viktigt för framtiden att det finns hjälp att få i djungeln.
0: Men en fråga till er då Eva-Maria. Fram tills för några decennier sen så fick ju man ju som lantbrukare stöd för att just eh, gräva igen och dika ut och eh, anlägga ny jordbruksmark eh, och få bort våtmarkerna. Och idag har det här ändrats. Hur tänker ni kring den förändringen?
2: Men det är ju en följd av samhällets förändring, Alltså hur samhället har skiftat fokus också. Och också en, en, en följd av att Ja, men hur duktiga vi är på att producera på de marker vi har gissa jag. Det är så jag tänker i alla fall. Det här förbudet mot markavvattning var ju en följd av att man insåg att nu håller vi på att ta bort allting. Mm. Eh, alltså 90 procent av alla ursprungliga våtmarker i vissa slättområden de är ju borta. 90 procent. Eh, då kan man ju bara gissa hur det såg ut liksom, på Skötaslätten eller Skåne liksom, för 150 år sedan.
1: Mm. Men det, det är ju ganska, ganska nyligen som man inser, om man tar övergörningsfrågor till exempelvis, eh, där det är ju ganska nyligen vi fått bukt med alla punktkällor som har släppt ut. Mm. Eh, om man tar alla, så här, jag jobbar med det med internblastade sjöar också och, och den här viken är ju en internblastad vik så det är på samma sätt. Liksom. Och det här är ju gamla synder som har ruttit ut, alltså avlopp och som gödselbrunnar som bara har läckt, men man har inte vetat mer. Men när man lärde sig det här, då satte man ju stopp för det. Men de gamla synerna är fortfarande kvar. Och det är ju samma sak som att ja, vi har dikat ut den här våtmarken, så alltså, vi måste åtgärda det nu. När vi har lärt oss mer.
0: Är ambitionen att man ska återställa alla våtmarker som har dikats ut?
1: Nej, det går inte. Alltså det är, mycket av den allra bästa åkermarken idag är ju på gamla torvmarker. Alltså, så att det är inte så. Utan man får liksom tänka plats optimerat. Liksom. Så att vi, vi vill ju göra det på de här gamla försumpade åkermarkerna som idag kräver liksom en investering för att återställa. Där kan man börja diskutera om man ska göra någonting. Men, men, men på fungerande åkermark idag finns det inget eh, intresse av att göra det. Då, då skulle det kunna vara om man ska göra en bevattningsdamm eh, slash våtmark då, om man på lantbrukerns initiativ vill
2: göra någonting. Men samtidigt så finns det som sagt just den här klimatpåverkan från utdikade torrmarker är inte försumbar. Den kan man räkna på. Mm. Och som sagt målsättningarna är höga i utredningen som man kallar för vägvalsutredningen. Den pekar ju på hundratusen hektar skog och tiotusen hektar jordbruksmark som behöver återvätas. Mm. Och den, den klimatvinsten är ju betydande någonstans i klass med liksom biltrafiken om jag minns rätt. Och där har, vi ju inte, där har vi ju knappt börjat i Sverige om man jämför med Danmark till exempel som, som är väldigt mycket mer aktiv just när det gäller även återvätning på produktiv jordbruksmark.
0: Var ska den här marken återvätas då? Är det just i, i jordbruksområden eller kan det vara var som helst?
2: Ska den ha mest klimateffekt, då är det bördiga områden som, som är mest intressanta. Alltså södra Sverige.
1: Mm. Vi, vi, har, vi jobbar lite grann med återvätning av torrmarker. Eh, och då siktar vi ju in oss på de här ställena som inte är produktiva idag. Eh, och det är ju en betydande andel. där eh, mm. Så att det kan ju vara... Om en lantbrukare har fem hektar som är dålig, alltså det är ju sumpmark och sådär. Det är de ställen som vi riktar in oss på.
3: Men fråga till Eva där, när du säger det här med klimatmålen. Har man även räknat på kolinlagring och på, på den alternativa användningen som är på markerna idag jämfört med att dränka dem igen till exempel. Så det tycker jag är en viktig bit i det hela när man, när man faktiskt börjar jämföra de olika alternativa användningsområdena för markerna.
2: Det är utanför min kompetens, men det är ju inte så att när man ska återväta en torvmark för, för klimatets skull så är det ju bara det att den ska vara blötare. Torven ska vara blöt igen, det betyder ju inte att du behöver släppa produktionen, men det blir en annan produktion, alltså där som man kallar paludikultur. Ja, och det
1: kan ju också vara lösningen i framtida torrsomrar. alltså den, här, den typen av marker kommer ju producera foder. Även när det blir en sommar som 2018 så kommer det antagligen finnas reservfoder på de markerna. Så det är också en liksom bra...
2: Det kan framtid. vara en bra försäkring ja, liksom, att, att ha den här typen av marker som är just fodermarker för torrår. Mm. För klimatförändringarna kommer. Vi kommer få fler torrår.
1: Mm.
2: Och vi kommer få fler blöta år. Så om man då kan också ha våtmarker som, som liksom fungerar åtminstone i den lokala skalan reglera mm. vattnet.
0: Mattias, upplever du att det har varit krångligt för er att anlägga nya våtmarker? Vi pratar både dels regelverk och tillstånd och administrationen kring den här processen, bortsett från det rent praktiska.
3: Nej, men Det har inte varit svårt. Det, det har gått, nu har vi haft hjälp med det så att jag egentligen ska väl inte säga för mycket, men jag, jag upplever inte att vi har stött på några hinder hittills i alla fall. Inte från myndigheternas håll utan det, det har väl gått ganska så, så enkelt skulle jag vilja säga. Sen, sen är det ju alltid så att eh, i, ibland, så, ibland så är ju myndigheterna lite stelbenta för ibland så skulle man vilja göra lite kompenserande åtgärder när man ändå gör alltså dels kanske arronderingar, kanske lägga in något dikar jag kan tycka att det kan vara någonting jag med sig in i framtiden att för att öka viljan så skulle det kunna vara ett sätt. Eh, och då tänker jag egentligen Biotopskydd till exempel då som, som, som ibland kan vara en begränsning. Jag möter ah. också de funderingarna
1: eh, ja, att, och en, en vilja att kunna göra ekologisk kompensation eh, men, nej, men det, det finns inte då. Eh, så men, så, men jag, jag möter det också.
0: Maria, du har ju varit inne lite grann på det här med att det finns en del hinder och det kan vara lite stelbent ibland. Ni pratar lite grann om viljan här också från lantbrukarna. Hur skulle du säga att det ser ut med engagemanget och vilka är det som driver de här frågorna? Är, finns det en vilja och engagemang hos lantbrukarna eller är det framförallt från Sverige som man vill driva på den här utvecklingen?
1: Jag möter jättestort engagemang för lantbrukare. Det är ju, det är ju sällan som jag måste ge mig ut och ragga våtmarkslägen utan folk hör av sig till oss för att de är intresserade för att de vill göra skillnad och att de, eller att de behöver ha bevattning och de vill göra det på ett biologiskt bra sätt. Så att viljan finns ju absolut där ute, alltså, ser jag i ur mitt perspektiv.
2: Och jag tänker på en, var det inte LRF som gjorde en enkätundersökning som visade att 40% av de våtmarker som är anlagda och restaurerade görs utan bidrag. Så det är klart att det finns en jättevilja från dem och det finns ju även från ideella organisationer som jobbar med naturvård eller fåglar eller från sportfiskarna och det finns det också från från myndighetshåll. Och jag ser det ju lite som, som, ibland så hamnar det för
1: mycket ansvar på en lantbrukare som vill göra någonting men det finns ingen hjälp att få och då tar det ju stopp liksom så man behöver... Vi, vi som sitter på myndigheter behöver ju verkligen hjälpa till för att få det att bli av.
0: Men om man som lantbrukare vill söka stöd eller vill få hjälp för att man vill anlägga våtmarker eller göra andra eh, åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden till exempel eller minska näringsläggaget, vad är ert bästa råd i så fall?
3: Ja, alltså det, det, är väl, det är väl egentligen att, att man tar in någon form av rådgivning för att jag, jag tror att det, det är nästan omöjligt att sätta sig in i alla regler och lagar utan det finns ju de människorna, typ som Maria, som faktiskt kan det här så att rådet är nog faktiskt att ta kontakt med någon som jobbar med de här frågorna för där får man snabbast hjälp.
1: Ja, det skulle jag säga också. Och vet man inte vem man ska kontakta så kan man alltid kontakta sin lrf avdelning så kan de hjälpa till och, och se, ja men det är den här personen på graffanäringen som du ska ha kontakt för att få
2: rådgivning eller den här personen på Länsstyrelsen.
0: Eva, vad säger du då?
2: Det finns inget att tillägga. De säger ju, ja men precis så. Eh, ta hjälp eh, så att det blir och, och också så att man ser till att man får de nyttor som man vill ha och inte får oönskade effekter. Eh, vatten är ju liksom fyrdimensionellt eh, Det är inte så lätt alltid.
1: Vatten vatten är väldigt svårt. Men också helt fantastiskt. Exakt. Det är är lätt att göra fel. Men det är också lätt att göra rätt. Om man gör rätt från början.
0: En avslutande fråga till er alla. Vad hoppas ni ska hända framöver när vi pratar våtmarker?
1: Jag hoppas att markägare och lantbrukare- Kommer över den här lilla spärren som finns idag. För att idag är det många som ser så här. Ah, shit och här kommer jag behöva tillstånd. Eller jag måste ha de här reglerna. Och jag måste fixa det här. Så det, det blir liksom ett, hin- ett, ett administrativt hinder eh, idag. Eh, och jag hoppas att folk kan tänka. Ja ah, men jag kontaktar rådgivaren ändå. För det, det, märker, det, det möter jag ofta Ja ah, men jag måste göra allt det här pappersarbetet. så. Men, man säger, men skit i det. Jag löser det.
2: Utan bara vill och kontakta någon. Eva vad säger du då? Men jag hoppas på att att vi alla som av olika anledningar vill ha mer våtmarker i landskapet jobbar tillsammans för att sänka de här trösklarna, de administrativa hindren, de ekonomiska frågeställningarna som kan komma. Det
3: hoppas jag på.
0: Och Mattias, vad säger du?
3: Ja, nej, jag kan väl bara hålla med. Eh, sen samtidigt så är jag också mån om att vi inte ska konservera den utvecklingen vi faktiskt lever. I, utan vi måste, vi måste kunna fortsätta utvecklas och eh, att vi kan utvecklas eh, ihop med myndigheterna i rätt, i rätt väg. Så, alltså, det får inte bara bli hinder utan det ska också vara möjligheter. Jag tror att, jag tror att man måste jobba tillsammans mer i de frågorna.
0: Och det får faktiskt bli sista ordet i dagens avsnitt. Stort tack Mattias Jonsson från Ogestagård. Även stort tack till Eva Amneus Mattisson på Naturvårdsverket. Och Maria Gustafsson på Länsstyrelsen i Östergötland. Tack för att ni var med i podden Landet. Tack tack. tack. Och även stort tack till dig som har lyssnat. Hoppas att du känner att du har tagit dig torrskod genom det här samtalet. Vi hörs igen i nästa avsnitt.